0: Wil jij je niet meer in het zweet trappen? Kies dan voor een e-bike bij de shop van het AD. Dit is dé manier om naar je werk of school te fietsen... of om mooie tochten door de natuur te maken. Nu extra voordelig op ad.nl slash shop. Ze hebben het afgedaan als eenvoudig bezoek, constatering, klaar. Er is wel degelijk onderzoek gedaan wat heeft gemaakt dat ze wel veel onderzoek hebben gedaan... en er niet mee naar buiten komen.
1: Een oud medewerker van een geheime dienst die dood wordt gevonden in bad. Een vrouw die probeert te vluchten. En een politieonderzoek dat in de kiem wordt gesmoord. Wat zit er achter de dood van Hans van der Ven... en waarom krijgen nabestaanden geen duidelijkheid?
0: Er moet een connectie zijn. Maar ik weet niet welke.
1: Mijn naam is Koen Voskuil. En voor het Algemeen Dagblad is dit De Zwarte Dag van Hans. Je luistert naar aflevering 2, De Inbraak. Yes. Ja, je te zien. Zeker, nee, poes. Nee. Aan de andere kant van Amstelveen, op vijf ja. kilometer van de woning van Hans... woont Hanneke van Hilten. Ze was niet alleen de huisarts van Hans, ja. maar ook degene die Hans het langste kende. In
0: 1966 is er heel veel nieuwbouw gekomen in Amstelveen. Er is een hele wijk gekomen, bankkras, kost verloren... En daar uh, waren eensgezinswoningen en flatwoningen. Tenminste, drie verdiepingen uh, huizen. En de meeste mensen die er kwamen wonen, kwamen uit Amsterdam. En allemaal uh, gezinnen met jonge kinderen. Toen mijn ouders dat huis kochten... wist eigenlijk de hele straat al dat er een gezin ging komen met een aangenomen zoon. Niemand had ze nog gezien. Toen we er eenmaal woonden kwam hij en zei... ik ben Hans van de Ven en ik ben 15 jaar. Hij zou met drie weken in een kinderthuis zijn gebracht. Buiten neergelegd, niet afgegeven. Daar is hij opgenomen en dat was in de tijd dat ze kinderen te eten gaven. Dat er regelmaat was in het slapen, dat er volgens de regels omgegaan werd met kinderen... en zeker niet hechten, want ze gingen toch weer weg. Hij is in de eerste vijf jaar twee keer uh, met een gezin uh, meegegaan. En dat beviel niet, of dat pakte niet goed uit... dus hij weer teruggebracht. Dus het, hij heeft een bagage gehad... voor hij uiteindelijk bij zijn ouders gekomen is... die niet eenvoudig is...
1: Wat merkte je aan hem van die, die ingewikkelde start die hij heeft gekend?
0: Um, bij de adoptieprocedure zat ook begeleiding door een psychiater. En waarom dat was, weet ik niet. Maar daar ging hij eens in de zoveel tijd naartoe, ook nog toen hij vijftien was. En daar kon hij geen woord mee wisselen in zijn beleven. Daar schaakte hij mee. Dus zelfs een professional heeft geen kans gezien... om door te dringen tot wie hij werkelijk was... dat hij een stuk niet heeft willen prijsgeven. En hij was hartstikke gezellig en deed met alles mee, koken... Eh, maar kwam niet te dichtbij.
1: Ja, ja. Hij hield altijd een klein stukje van zichzelf eh, ja, verborgen ja, van Jullie hebben een bijzondere vriendschap ontwikkeld. Hè?
0: We hebben zelfs een relatie gehad. We hebben samen
1: gewoond. Hans heeft tijdens die relatie de wens om met Hanneke een gezin te vormen. Uh, Hij wil zijn kinderen beter opvoeden dan zijn eigen ouders dat hebben gedaan. Maar Hanneke besluit dat ze dat niet wil. Het betekent het einde van hun relatie.
0: En dat heeft hem verdriet gedaan. En dat maakt ook nu dat ik me uh, schuldig voel aan het geheel. Want ik heb hem laten. Zakken. We hebben de boel een beetje laten betijen. De vriendschap is weer opgepakt. En door de jaren heen is dat over en weer goed gegaan. Dus dat is wel een enorme bocht die hij gedraaid heeft.
1: Allebei krijgen ze door de jaren heen andere relaties... maar de vriendschap blijft, vertelt Hanneke. Al komt Hans vaker langs bij Hanneke dan andersom.
0: Het was er altijd zo'n zootje. En dat vond ik niet fijn. Maar op een gegeven moment... ik weet werkelijk niet meer wat de reden was. Kwam ik daar, belde ik aan... en de keuken is aan de straatkant... en daar hingen luxeflexen verkeerd om. Er hingen brede voor het smalle raam... en een smalle voor het brede raam. Dat zou een keer zo zijn gebeurd naar schoonmaken. En dat maakte dat je door de ruimte... tussen de luxeflexen naar binnen kon kijken... en er stond een bank met zijn rug naar het keukenruim... wat je kon zien vanaf de straat. En als ik belde, dan dook er iets weg. En dat was er niet als ik binnenkwam. En toen dacht ik, ja jongens, wat gebeurt hier? Dat had ik twee keer laten gebeuren... want ik kreeg eigenlijk geen duidelijk antwoord van Ven. En eh, toen ben ik onderaan de trap gaan staan... en ik heb gezegd, ik wil dat je beneden komt... En toen kwam er een, een vrouw in een witte badjas uh, uh, naar beneden. En die had een heel verhaal dat ze voor hem zorgde... en dat ze zijn gezondheid in de gaten hield... en dat ze uh, aan alle kanten goed was. Nou, ik kreeg er de kriebels van. En... Ik heb gezegd, ik wil niet dat dit gebeurt. En tegen Ven heb ik gezegd, ik wil dat ze weggaat. Want het is een slecht mens. Het is 2018
1: wanneer Hanneke de wegduikende vrouw... in het huis van Hans betrapt. Ze blijkt Annick Botemans te heten. Het zit Hanneke niet lekker. Ze drukt Hans op het hart dat hij voor haar moet oppassen.
0: Als jij zegt ik heb het heel leuk met die juffrouw, dan is dat prima. Maar uh, ze, ze deugt niet. En toen zei hij, joh, je hoeft niet bang te zijn, ze is een remedie tegen de liefde. Uiteindelijk zei hij tegen mij, ze is weg. Haar zwager is dol op haar en die heeft haar meegenomen, haar onderdak gebracht... en die zal uh, vergoeden wat zij al die tijd gekost heeft. En dan uh, is dit hoofdstuk gesloten. Ja, nu denk ik, ze is nooit weg geweest. Hij heeft het alleen maar gezegd om mij gerust te stellen. Ik kwam ook niet meer daar, hij kwam hier. En hij kwam eens in de week eten... En dat was uh, altijd woensdag. En dan was er wat, kwam hij niet. zei, ik heb je een berichtje gestuurd. En dan was hij naar Breda of naar België. Of hij was naar uh, Isle of Man. En bezig met allemaal leuke dingen. En hij is in die periode ontzettend opgefleurd. Emotioneel. Dat hij zei van, het is toch werkelijk fantastisch... dat ik op mijn oude dag... Uh, geld gaan verdienen. Want ik verzin nu dingen. En daarvan denk ik... hoe is het mogelijk dat een ander het niet bedacht heeft? Want zo bijzonder is het allemaal niet. De erkenning had hij zo nodig. Van, je, je bent een apenslimme vent. Maar je bent een beetje ongemakkelijk in de omgang. Maar dat hoofd is fantastisch.
1: Oud-MIVD'er Hans van de Ven ontpopt zich als een uitvinder met een veelheid aan ideeën. Zo vinden we documenten in zijn woning over een zoekmachine voor het dark web, maar ook een infraroodscanner waarmee mensen met verhoging of koorts uit een menigte kunnen worden geplukt. Via dezelfde techniek zouden zelfs kankercellen kunnen worden opgespoord. Ook heeft hij ideeën op het gebied van geothermie, het aanboren van warme aardlagen in de grond om energie te winnen. Een deel van die projecten komt terecht bij zakenmensen... uit het netwerk van Aniek Botermans.
0: Omdat ik zo afgegeven had op die dame in huis... gaf hij mij op een gegeven moment twee dikke multomappen met informatie. Hij zegt, lees maar, want um, uh, het is allemaal heel anders dan je denkt. Nou, ik heb ze gelezen. Uh, achter mekaar, kan ik je vertellen, dat waren was procesverbaal en uh, rechtzittingen, Allemaal over Aniek Botemans. Yes. En ik zei, joh, als jij hebt gedacht dat dit mijn mening zou veranderen... het bevestigt alleen mijn gevoel dat dit een hele verkeerde juffrouw is. In januari is hij nog een keer geweest. Daarna heeft hij zich niet afgemeld en ik heb gebeld, gemaild, geappt zonder reactie.
1: Op 25 januari, tien dagen voor de vastgestelde sterfdatum van Hans... besluit Hanneke langs zijn huis te rijden. Niet per se om naar binnen te gaan,
0: maar wel om te checken of ze Hans ziet. Ik ga niet aanbellen, ik ga gewoon even kijken. Daar zag ik hem scharrelen door de kamer... Dus toen heb ik hem nog gezien. En hoe laat was dat ongeveer? Uh, dat was uh, begin, eind van de ochtend, begin van de middag.
1: En je zag hem door de woonkamer lopen? Uh, ja,
0: met de afstandsbediening van de televisie in zijn hand.
1: Oké. Okay. En maakte die een rare indruk? Of ja, voor zover je dat kan zien, door uh, een raam?
0: Weet je wat het lastig is? Hij is het, uh, het afgelopen anderhalf jaar steeds slechter gaan lopen... En daarvoor heb ik hem naar de neuroloog gestuurd. En het is geduid als uh, polyneuropathie. Hij had suikerziekte, slechte regelen. Hij zou zijn pillen altijd netjes innemen. Maar het fluctueerde nogal. En of er een andere reden is geweest, dat weet ik niet. Maar hij liep extreem slecht. En hij zag er ook heel slecht uit. De week daarop. Die, die dinsdag, denk ik... werd ik gebeld door Margot... een oude vriendin van hem... die in Canada woont. Ze zegt, ik krijg hem niet te pakken. En uh, toen zei ik... nou, ik ga uh, donderdag... uit mijn werk kijken... hoe en wat. En toen leefden we 4 februari. Ja. Ik kom daar... om een uur of vier, denk ik. En... Bel doet Annie open. Ik denk, jongens, hoe kan dit nou? Ze is dus gewoon niet weg geweest. Ik zeg, ik kom niet voor jou, ik kom voor Hans. En toen zei ze, ik ben een week weg geweest. Ik heb nog geen tijd gehad om door het huis te lopen. En ik verwacht bezoek, dus je mag niet binnenkomen. Toen heb ik Margot gebeld. Ik zeg, Margot, het is genadeloos mis. De juffrouw is er weer... Uh, terwijl ze weg zou zijn. Ze ontvangt mensen terwijl hij mogelijk niet thuis is. Dit klopt helemaal niet. Ik ga morgen met mijn eigen sleutel... ik heb mijn eigen sleutel van het huis naar binnen... en ik ga uh, de hele tent door, want dit kan niet. Volgende middag werd ik gebeld door de schouwarts. Die zegt uh, hij is uh, dood aangetroffen in bad... En denk aan een, uh, een aorta-ruptuur. In een woning in de wijk Waardhuis is vanmorgen een dode gevonden. De politie heeft een medebewoner aangehouden vanwege, zoals de politie dat noemt, verdachte omstandigheden in de woning. Dat zou een misdrijf kunnen betekenen. Ik zie, dat kan niet. Het klopt niet. De recherche is onderzoek in de woning. Of het slachtoffer een man of een vrouw is
1: Maar bedoel je dat je vanaf het begin af aan hebt getwijfeld... of hij wel een natuurlijke dood is gestorven?
0: Ja. Ja. En later is dat veel erger geworden... omdat eh, toen bleek dat zijn bril in bad gevonden was... zonder dat er een boek was. En er was een enorm spoor van braaksel en diarree... van zijn bed tot aan het bad. Hij moet doodziek zijn geweest. En iemand die doodziek is en die zit in bad... wat geef je hem dan onder zijn neus... waar hij zijn bril voor nodig heeft? Ik dacht, die klopt iets niet. Of hij heeft iets moeten tekenen onder dwang. Hij moet... Geforceerd zijn. Hij moet zo bang zijn geweest en zo ziek.
1: Dat is jouw idee erbij?
0: Dat is mijn idee.
1: Wat Hanneke hier zegt, komt bij mij hard binnen. Ze heeft grote twijfels bij de vastgestelde doodsoorzaak en haar wantrouwen tegen de logiers in Hans huis is zo groot dat ze zelfs moord niet uitsluit. De weinige onderzoeksgegevens die de politie verstrekt, maken het niet veel duidelijker. En is Hans wel op 4 februari gestorven? Hanneke zet vraagtekens bij de manier waarop het tijdstip van overlijden is vastgesteld.
0: Dat zou zijn gedaan op de temperatuur van het badwater. Dat was 19 graden. Nou was het natuurlijk februari, dus de verwarming in huis is ook aangeweest. En het zal een beetje dezelfde temperatuur aangenomen hebben. In het, uh, in het contact met de schouwarts later per mail... wordt een andere temperatuur genoemd, maar dat doet natuurlijk niks af aan de datum. Maar de onduidelijkheid in het hele verhaal... maakt dat ik denk dat het niet compleet is. De politie heeft niet zoveel verteld. En laat ook een hele hoop informatie achter. Houdt informatie achter. De schouwarts zegt... de politie heeft heel veel foto's gemaakt. En dan komt de politie niet mee.
1: Ja, sterker nog, de politie zegt... er zijn geen foto's gemaakt. Ja.
0: Hè? Zwart op wit. Ja. Maar de schouwarts zegt... de politie heeft foto's gemaakt. Wat is de reden dat het niet open mag. Later hoor ik van een assistente... dat de straat vol met politieauto's heeft gestaan. Ze hebben het afgedaan als eenvoudig bezoek, constatering, klaar. Er is wel degelijk onderzoek gedaan. Wat heeft gemaakt dat ze wel veel onderzoek hebben gedaan... en er niet mee naar buiten komen?
1: Via een lokale nieuwsfotograaf kom ik erachter dat de politie die 5 februari tot ver in de middag bezig was in het huis van Hans. De fotograaf heeft ook foto's gemaakt van leden van de forensische opsporing in witte pakken. Wat hebben die dan al de uren gedaan? De zaterdag na het overlijden van Hans gaat Hanneke met haar kinderen en zus naar zijn huis om wat eerst de troep op te ruimen.
0: Terwijl wij bezig waren, belde Marten van Haren dat hij een computer daar had staan en dat hij die terug wilde. Ik zei, nou dat is allemaal prima.
1: Maar... Marten van Haren. Hij blijkt de eigenaar te zijn van ABC Plus, een beleggings- en investeringsmaatschappij. Van Haren is een van de zakenpartners rond Hans en was betrokken bij de ontwikkeling van zowel plannen rond geothermie als infraroodscanners tegen corona en kanker. Kennelijk claimt hij een van de aangetroffen laptops in het huis van Hans. Toen
0: noemde hij een merk. En zei, nou, ik heb wel dit gevonden. Hij zegt, oh ja, dat is hem. Nou, een ander merk wat hij genoemd. Ik weet nu niet meer wat. Uh, we zijn eind van de middag daaruit gelopen. En uh, de zondag sneeuwde het. Marten stuurt een berichtje. Ik kan rijden. Ik heb een uurtje nodig, want ik kom vanuit Breda. Uh, zeg maar wanneer je er bent. Ik dacht, ja, het sneeuwt. Ik ga niet op mijn zomerpanden daar naartoe voor een andere laptop. En toen zei ik, nou, het is me te glad. Ik doe het gewoon niet. Toen werd ik later gebeld door de politie. Hij zegt, er uh, wordt gebeld door een buurvrouw dat de voordeur openstaat. Was het slot geforceerd aan de voordeur, en de sneeuw lag halverwege de gang. En eh, ik zei, joh, dit klopt toch niet? Nou, zegt die agent, is niet zoveel aan de hand... of we bezig met het sneeuw eruit... en we drukken de deur weer terug in de sponning... en dat slot is verloren, maar ja, dat is dan maar pech. Ik zei, dit klopt toch niet? Nou, ik kon praten wat ik wilde, het was allemaal normaal. Ik heb het slot nog. Het is gewoon geforceerd... En dus iemand heeft ingebroken? Iemand heeft ingebroken. En die agent zegt, wat is er weg? Ik zeg, meneer, ik weet niet wat er was. Dus ik weet ook niet wat er weg was. Toch
1: blijkt een belangrijk item te ontbreken. Overal waar Hans van der Ven kwam, droeg hij een attaché-koffertje bij zich. Juist dat koffertje vindt Hanneke niet terug in de woning.
0: Nooit meer gevonden, nee. Hij had het altijd bij zich. Ook als hij hier kwam.
1: Oké, okay, dus dat was weg. En er zouden sieraden zijn verdwenen. Ja. Zou dat mogelijk bij die inbraak meegenomen zijn?
0: Ik weet het natuurlijk niet. Maar toen we de rotzooi uit het huis gingen halen... lagen er op het bureau de foto's van die sieraden. Wat natuurlijk heel raar is... Er moet een connectie zijn, maar ik weet niet welke. Maar iemand
1: is bezig geweest met die sieraden in ieder geval. Dat kan hij missen. Denk jij dat Hans is overleden
0: op de vieren? Weet je dat ik dat idee onverdraaglijk vind... dat hij nog mogelijk zou hebben geleefd als ik aan de deur heb gestaan... Want ik kon dat mens niet uitstaan. Ik vertrouwde ervoor geen cent. En dan achteraf horen dat die dood in bad zit... dat vind ik een hele slechte combinatie voor mijn gevoel.
1: Behalve de inbraak blijken er meer vreemde voorvallen te zijn geweest. Op 3 februari overlijdt Wim, een goede vriend van Hans... Maar hoe zij hem ook proberen te bereiken, Hans reageert niet. Dus belt op 4 februari, de dag voordat de politie binnenvalt, een vriendin bij hem aan.
0: En daar troffen ze Aniek aan de deur en die zei... ik heb geen idee waar die is, maar hij heeft het heel goed, hij is aan het dansen. Wat nou, ja. een
1: bizarre zin is dat, hè? Ja. Want heb je Hans ooit zien dansen? Nee. Je vertelde dat hij heel moeilijk loopt. Hij liep
0: heel moeilijk, ja, hij liep heel moeilijk. Dus hoe, hoe interpreteer jij die zin? Ja, afdeling rookgordijnen. De, dit is een antwoord waar niemand wat mee kan. En wat een echt antwoord verhult. En dat was op een plek waar hij heel gelukkig was. Ja.
1: Dat is ook zo'n rare zin, hè? Ja, kippenvel. Ja. Wetende dat hij toen vermoedelijk al dood in bad lag. Ja. Een man die getekend is door een verleden in Weeshuizen. Die hunkerde naar erkenning en dacht hij te hebben gevonden. In de jaren voor zijn dood hoopte Hans van der Ven eindelijk rijk te worden. Maar klopt dat verhaal wel? En wat houden die patenten precies in? Wat zat er in dat koffertje dat weg is? Waar zijn de sieraden van zijn ouders gebleven? Wie zit er achter die inbraak? En de belangrijkste vraag. Kan Hanneke gelijk hebben... dat Hans mogelijk een niet-natuurlijke dood is gestorven?
0: Wat is er feitelijk gebeurd? Er klopt gewoon heel veel niet. De foto's van de sieraden op het bureau. En die bril in bad later. Hoezo? Het gezeur over laptops... Er zijn dus mensen die heel veel belang hechten aan informatie... die rondom deze man hebben gespeeld.
1: Ja. En dan speelt het ook niet mee dat de politie... dus uh, vrijwel geen onderzoek naar deze zaak heeft gedaan.
0: Of zegt dat ze geen onderzoek hebben gedaan.
1: Wat zou daar achter kunnen zitten, achter die, die schimmigheid...
0: Uh, Ven heeft geen, algemeen, uh, geen, geen gewone loopbaan gehad. Hij heeft bij de inlichtingendienst gezeten. En daar, uh, daar heeft hij uh, zijn sporen in verdiend. En de, in zo'n vak maak je niet alleen maar vrienden.
1: Eerlijk gezegd heb ik alleen maar meer vragen gekregen. Ik moet andere mensen rond Hans spreken. In de volgende aflevering gaat mijn onderzoek naar de dood van Hans verder... met Margot Grant, die in Canada woont.
0: Zijn telefoon werd ook afgeluisterd. En ik weet dat omdat uh, op een gegeven moment mijn telefoon ook werd afgeluisterd. En uh, ook afluisterapparatuur in mijn huis is geplaatst.
1: Dit was de tweede aflevering van de Zwarte Dag van Hans, gepresenteerd door mij, Koen Voskeel, en geproduceerd door David achter de molen van het podcastkantoor. Eindredactie werd gedaan door Kevin Groes. Korte disclaimer: hoewel we ook onderzoek doen naar andere scenario's, gaat justitie er volgens ons nog vanuit dat Hans van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn dan ook geen verdachten in deze zaak. Wederhoor met de belangrijkste betrokkenen volgt later in deze podcastserie. Vind je dit een interessante zaak? Abonneer je dan gratis op de podcast om ook de volgende afleveringen niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je de volgende aflevering al eerder luisteren? Ga dan naar ad.nl slash of de site van jouw regionale krant slash Dag. Ik vind die best wel een beetje onheilspellend.
0: Zeg is echt nu. Ja. Er staan wel wat lantaarnpalen. Maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant
1: is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik. Ja. En hier is ze dus uh, voor het laatst gezien.
0: Ja. Ja, dat voelt heel raar. Een paar minuten over elf is ze weggegaan. Ze stond op en zei, ik ga naar huis. En door de voordeur is, uh, is ze weggegaan.
1: Niemand heeft Eefke na nou, die tijd nog gezien. Wat is hier gebeurd? Eefke, in een rook opgegaan. Een nieuwe true crime podcast van de Stenter. Nu te beluisteren via alle podcastplatforms... en via ad.nl slash podcasts. Het is toch raar? Ze kan het nog leven, hè? Ik kan, kan zo morgen voor de deur staan.
0: Wil jij je niet meer in het zweet trappen? Kies dan voor een e-bike bij de shop van het AD... Dit is dé manier om naar je werk of school te fietsen of om mooie tochten door de natuur te maken. Nu extra voordelig op ad.nl slash shop.